0: Maroc nous a accueillis et que euh, ben, Sa Majesté, euh, le roi Hassan II à l'époque, Père ben, son âme, ben, avait accueilli euh, une partie ben, de mon clan. Et c'est un clan qui est resté euh, au Maroc depuis, euh, ben, moi je dis 98, on va dire 98, hein, vraiment eu ce coup de foot pour Marrakech. Et au moment où je lui ai dit, vas-y viens, on part, euh, on part au Maroc vivre, euh, on aura une meilleure vie. En fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'en Déjà en Belgique, à l'époque, on n'avait pas de modèle de réussite réel. Ce qui, ce qui m'a un peu euh, étonné, nous en Belgique, on passe souvent par des prestataires qui sont au Maroc pour le euh, marketing digital et autres, ouais. tu vois. Et donc moi, je me disais, ouais, les entreprises marocaines doivent être euh, de dingue dans le digital. La plupart des talents travaillent pour des pour les entreprises à l'extérieur. Malheureusement, quand tu scrolles dans tes commentaires, eh ben, le mec qui t'insulte, les trucs qui te...
1: S'il n'y en a qu'un pour cent, et c'est lui que tu vas retenir. Lui, tu le vois, quoi, tu vois. Parce que tu vois, t'es bienvenu, machin,
0: tu vois. Et puis, ouais, rentre chez toi. C'est là, waouh, tu vois. Avec ma femme, on se disait, mais putain, c'est pas possible. En plus, on avait une piscine dans la maison en Belgique. On se disait, mais quelle idée de se prendre une baraque avec une piscine dans ce pays où on se tape 27 jours depuis qu'on s'est. Je crois qu'on est arrivé à Marrakech. Le premier mois, mon fils, il a nagé tous les jours.
1: Salut les amoureux du Maroc. Je suis aujourd'hui avec Ludie Rissasi un entrepreneur à succès, amoureux du digital, un artiste, mmh. un papa. Mmh. Euh, tu as vécu en République démocratique du Congo, en Belgique, maintenant fraîchement débarqué à Marrakech. Et on se disait il y a quelques minutes qu'on s'est rencontrés il y a 15 ans dans une autre vie pour moi où <rire> je travaillais dans une émission hip-hop en Belgique. Et toi, tu sortais ta mixtape. On s'était connectés à ce moment-là. 15 ans plus tard, on se trouve ici à Marrakech, c'est dingue. C'est juste incroyable. C'est euh, des petites surprises de la vie. Ouais. Donc bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci. Tu, <rire> tu peux nous dire pourquoi Marrakech Comment tu es arrivé ici C'est quoi le... le processus de réflexion
0: Bon Déjà, à la base, le Maroc, c'est euh, un pays où on a une histoire dans ma famille avec le Maroc. Mm -hmm. euh, à savoir qu'à un moment donné, dans notre pays, euh, donc la République démocratique du Congo, quand c'était le à un moment donné, c'était euh, compliqué. Euh, il y a eu un changement de pouvoir, il y a eu un coup d'État et ma famille, on a un grand clan et j'ai une partie justement de, de, de ce clan euh, qui est parti euh, s'exiler, enfin qui est venu s'exiler ici au Maroc, à Rabat plus, plus précisément. Et donc déjà on a une grande histoire avec le Maroc parce que le, le Maroc nous a accueillis et que euh, ben, Sa Majesté euh, le roi Hassan II à l'époque, à son âme, ben, avait accueilli une partie ben, de mon clan. Et c'est un clan qui est resté au Maroc depuis. Euh, ben, moi, je dis 98, mais on va dire 98. Hein. Et, et donc, j'étais déjà aussi un peu intrigué par rapport à ça. Et puis, je pense aussi, euh, le fait d'avoir voyagé quelques fois ici au Maroc, de m'imprégner un peu euh, ben, de, de, de la culture, de voir un peu euh, ben, toutes les opportunités, parce que c'est vraiment une terre avec énormément d'opportunités, enfin, ça m'a beaucoup parlé. Enfin, je suis africain, euh, le Maroc, c'est la couronne de l'Afrique. C'est un exemple pour beaucoup de pays en Afrique. Et euh, ben, de ce fait-là, euh, au moment où je commençais à penser à, à m'expatrier, c'est le premier pays qui m'est venu, venu à l'esprit, pour commencer. Puis Marrakech, ben la réalité, Marrakech c'était une surprise, parce que moi je ne connaissais pas. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mmh. je ne connaissais pas Marrakech. Mmh. Euh, je voyais un peu plus Tanger, Rabat. Ma femme, ça faisait pourtant 20 ans qu'elle n'était plus venue à Marrakech, mais elle avait vraiment eu ce coup de foot pour Marrakech. Et au moment où je lui dis « vas-y viens, on part, on part au Maroc vivre, on aura une meilleure vie », elle m'a tout de suite dit « oui, non il faut, il faut que tu vois Marrakech. » Avant de te décider, il faut que tu vois Marrakech. Et oui. elle avait totalement raison. Oui. Donc, euh, on est venu à Marrakech pour un voyage un peu pour, euh, pour découvrir. Et sincèrement, ben, déjà en sortant de l'aéroport, j'ai eu euh, ce coup de foudre de me dire « waouh, l'endroit est magnifique. » En me baladant dans la ville, incroyable. Les Marrakechis, rien à dire, je les ai dans mon cœur. C'est euh, mes frères. Et donc, euh, ben, depuis… Euh, je pense que dans ma famille, que ce soit moi, ma femme, même mon fils, parce que je me souviens de notre voyage euh, au mois de juin, le voyage de repérage, quand on a quitté le Maroc pour retourner en Belgique, il a pleuré. Il en, en, en une semaine, il s'était imprégné, il s'était fait des copains euh, dans, 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 le, dans la petite résidence dans laquelle on était.
1: Mmh.
0: Et, euh, et on a tous eu ce, ce coup de foudre pour le Maroc. Après, c'est quelque chose qui est inexplicable euh, d'avoir un coup de foudre pour une ville. C'est vraiment... Euh, voilà, ça se vit, c'est difficile à expliquer.
1: On parle souvent aussi d'énergie dans le pays d'une ville. C'est ça que tu as ressenti aussi
0: L'énergie à Marrakech, elle est incroyable. L'énergie en général dans le Maroc, c'est incroyable. Mais Marrakech, à chaque fois que je reviens à Marrakech, par exemple, je vais à, à Rabat ou à Casa ou à Essaouira dernièrement. J'adore, j'aime, je trouve ça magnifique. Mais dès que je reviens à Marrakech, j'ai ce... Waouh, je suis de retour. Il y a une énergie incroyable... Marrakech. Je ne sais pas si c'est l'architecture, les couleurs, euh, la dynamique, mais c'est vraiment particulier, je euh, trouve, euh, Marrakech.
1: L'avantage, c'est que depuis Marrakech, tu peux aussi te déplacer dans tout le Maroc euh, assez facilement et à l'aéroport, tu es à 3 heures de Belgique. Exactement. Facile, quoi.
0: Je, trouve ça, je trouve ça génial, hein, euh, partir à Essaouira en voiture en 2h30, je peux partir à Agadir en, en plus ou moins le même temps, Casablanca, Rabat... Euh, J'ai même des, 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 des amis qui sont venus de Tanger. Euh, C'est des motivés. Ils sont venus de Tanger en voiture. Et puis voilà, effectivement aussi le fait de pouvoir prendre un vol euh, et aller euh, en trois heures euh, en Belgique, en France euh, mmh. ou n'importe où en Europe, enfin dans, dans, dans les zones qui sont les miennes, je trouve ça juste génial. Et puis. Un coût quand même pour, pour les billets d'avion, il faut, faut le rappeler. C'est pas cher. Voilà. Mmh. Moi, j'étais en République démocratique du Congo. À chaque fois que je prenais l'avion, c'était minimum 1000-1200 euros
1: avec 8 heures de vol. J'ai <rire> voilà. ouais, la chance pour ça. Exactement. Mmh. J'aimerais bien qu'on remonte un peu dans l'histoire. Toi, tes parents, ils ont décidé d'être installés en Belgique. Mmh. C'était en 1990, comme ça. Exactement. Alors, euh, moi, j'ai la chance déjà, de,
0: avant de m'installer en Belgique, on connaissait la Belgique. Mes parents avaient une maison à Waterloo à l'époque. Mmh. Et c'était notre maison de vacances. Donc moi, j'étais à Kinshasa, j'étais à l'école belge. Mmh. Et on venait en vacances en Belgique. Et donc ensuite, en 91, donc en 91, moi je devais avoir 7 ans et demi, parce que je me souviens, à mon anniversaire, mes 8 ans, je les ai fêtés en Belgique. Et donc à cette époque, mes parents ont décidé ben, de nous emmener vivre en Belgique mmh. pour pouvoir faire nos études, en fait, tout simplement, parce que c'était beaucoup plus... Ben, on aurait beaucoup plus d'opportunités en vivant en Belgique, en étudiant en Belgique. Mmh. Après, je pense aussi parce que mon père, qui était dans le milieu un peu politisé, voulait nous éviter d'être de, enfin de, de, là et de vivre, voilà, et de peut-être pas vivre comme, comme, comme on le veut réellement, et de ne passer pas mûr parce qu'on est dans un cadre hyper politisé avec des parents et des membres de la famille qui sont euh, partie prenante dans le gouvernement, par exemple. Mmh. Donc, je pense que c'était aussi par rapport à ça. Mais j'avais quand même cette chance de faire les allers-retours, ça c'était une, une chance énorme et puis aussi dans la manière dont nous, on a été éduqués ben, on a été éduqués euh, pour euh, partir travailler enfin partir étudier en europe mm -hmm. et puis euh, revenir pour développer euh, en afrique j'avais toujours ce, ce, cette mentalité ce mindset de me dire ben, voilà moi je suis ici pour étudier pour apprendre pour après aller développer après en grandissant euh, je veux dire la réalité c'est que moi je suis resté euh, plus de 30 ans en belgique mm -hmm. donc euh, c'est mon, mon pays aussi. Ouais. Donc, à un moment donné, ben, je suis resté. J'ai voulu aussi développer en Belgique.
1: Et tu avais quel âge quand, on, quand vous êtes arrivé en Belgique
0: J'avais 7 ans et demi. c'était ouais. en 3e euh, primaire. Euh, ma première année, c'était la 3 primaire. Donc, pour les Français, c'est CM2, je pense. 7 ans et demi, j'ai fêté mon premier anniversaire en Belgique. En, en vivant en Belgique, c'était euh, mes 8 ans.
1: Tu as des souvenirs de ce moment où okay, on,
0: on va vraiment s'installer en Belgique pour y vivre ouais, j'ai des souvenirs. Euh, on, on adorait venir en vacances en Belgique, et euh, quand on est venu, on pensait qu'on était en vacances. Et à la place de rentrer, nos parents nous ont dit, ben bah voilà, vous allez rester étudier en Belgique. On était hyper contents. Parce qu'on aimait bien ce coin, on était hyper contents. Et puis la réalité, c'est qu'en 91, quand on a quitté le Congo, c'était une période où il y avait eu quelques petits troubles, des pillages dans, dans la ville. Et nous, on avait quitté juste avant qu'il y ait des pillages. Ce qui fait qu'il euh, y a une grosse partie de la diaspora congolaise qui s'est créée à ce moment-là et donc on était content de rester et aussi d'apprendre que bah, on avait des cousins, des amis qui restaient aussi vivre euh, en Belgique et donc qu'en fait euh, on n'allait pas être vraiment euh, dépaysés. Mmh. donc franchement je me souviens très bien on était on était super content et puis après on a eu quand même un petit choc euh, culturel parce que, bah, je me souviens, euh, au Congo, on était, euh, on était pas mal assistés comme, comme enfant Et euh, d'arriver, je vous donne un exemple, ça peut paraître banal. Hein, moi, la première fois que j'ai fait mon lit, c'était à, à ce moment-là. Mm. Euh, la première fois que j'ai fait la vaisselle, c'était à ce moment-là. On ne connaissait pas ce genre de, de, de choses. Parce que bah, là-bas, voilà, bah, là on vivait un peu dans une prison dorée. Et euh, bah, il ouais, y avait eu aussi ce choc culturel, plus sur euh, vivre euh, comme monsieur tout le monde. C'était bah, un petit... Euh, wow je dois faire la vaisselle, je dois faire mon lit, je dois ranger ma chambre, mmh.
1: c'était un nouvel apprentissage, bah, hyper important parce qu'on euh, ne peut pas être un assisté toute sa vie. Carrément. <rire> Et c'était peut-être un choix conscient de tes parents aussi Totalement. Mmh. Totalement conscient de, de mes parents, mon père ne voulait pas qu'on soit des petits-enfants pour y quoi les gâter. Et c'était quoi les grandes différences que tu as vues entre Congo, Belgique, tu vois
0: Je pense que l'un des premiers trucs aussi qui m'avait marqué, c'est dans la mentalité, je trouvais que les enfants étaient moins polis avec leurs parents. Franchement, c'est un truc que, que ça m'a marqué, ça. Je me souviens d'entendre de, de, des enfants parler avec leurs parents. Pas ah, de
1: respect. Ouais, ouais,
0: vraiment, ouais. c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque. Ouais. Alors, sachant qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué de, 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 par rapport au respect. Et puis, autre chose aussi, c'est que je vivais à, à Kinshasa. Comme je dis, c'était une prison dorée. C'est-à-dire que j'avais jamais marché dans la rue. Voilà, ce genre de choses, ah ouais. ouais, vraiment, ouais. Tu vois, de pouvoir, par exemple, prendre mon vélo et euh, de faire le tour du quartier. Donc c'est une nouvelle vie carrément. On a demandé aux parents si on pouvait aller, on avait l'école qui n'était pas loin, on a demandé aux parents si on pouvait aller à l'école à pied. Et je me souviens avec mon frère, c'était un truc, on, on trouvait ça trop bien, hein, tout, aller à l'école à pied, on, et puis en été, prendre les vélos pour aller à l'école à, 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 à vélo. C'était juste incroyable, c'était euh, une sensation aussi de liberté. Quoi.
1: Et donc tu as grandi après en Belgique et... ah, Exactement. Moi, je t'ai connu à ton époque euh, artiste, où tu sors des projets mmh. dans le hip-hop. C'est quoi tes, tes souvenirs de cette période-là, justement
0: Plein de souvenirs.
1: Franchement, plein de souvenirs. J'ai toujours été euh, le petit artiste euh,
0: à la maison. Je me souviens, euh, j'étais en, en quatrième primaire. À Noël, j'avais reçu un synthétiseur. Et il y avait euh, des petites rythmiques qu'on pouvait créer, diminuer les tempos et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, faire, à, à écrire des textes de rap. J'étais très jeune, j'écrivais des textes de rap et tout et j'étais à fond dedans. Déjà à cette époque-là, les gens, des fois, quand je leur explique ça, ils ont du mal à imaginer. Moi, à 8 ans, je prenais les CD, je regardais derrière qui a produit, quel label, j'étais vraiment dans... Je regardais tout sur Berry Gordy parce que j'étais un fan aussi de Michael Jackson. Je regardais tout sur Berry Gordy, sur Motown. J'étais à fond dans euh, la musique, mais aussi l'envers du décor de la musique. Dès que j'ai grandi et que ben, j'ai terminé mes études secondaires, que j'ai pu euh, vraiment euh, à ben, commencer à faire mes propres, mes propres choix directement. Je me suis dit ben, ben, j'ai envie de faire de la musique et euh, j'ai beaucoup de souvenirs de, ces, de cette époque. Le, je pense que l'un des premiers souvenirs que j'ai, c'est euh, d'avoir rencontré Mike de Corrosif à l'école, parce qu'on était euh, à Saint-Luc qui est l'école supérieure des arts à Bruxelles et de l'avoir rencontré. Et euh, il m'a fait rencontrer plein de gens, il m'a fait rencontrer à l'époque euh, ben, tout le collectif euh, Corrosif. Et je me souviens, au bout de deux jours, il m'a dit, ouais, t'es des nôtres, on fait partie du même crew, et avec Fléo aussi, avec, Fléau aussi, avec mmh. Convoque aussi. Ouais. Moi, je me souviens à l'époque, il m'a dit, ouais, j'ai mon cousin à mon goût, il m'a dit, ouais, appelle-le, bam, on est, on est une équipe maintenant et tout. Et on faisait des freestyles à l'époque, devant l'école, tu vois, ça c'est un souvenir que j'ai, c'était… Euh, c'était l'époque où, euh, voilà, c'était « Ah, tu râpes, ouais, vas-y, bam, bam !» On lâchait des lyrics comme ça. J'ai vraiment ce souvenir-là de euh, cette époque où, euh, ben, en fait, on n'avait qu'une seule envie, c'était de s'exprimer, ah, ouais. au final. C'était ouais. vraiment ça, c'était de s'exprimer. Et je me souviens aussi euh, de cette époque, parce que c'était une époque où euh, les gens étaient à fond dans la street crédibilité. Et moi, de départ, mes gars de corrosif m'ont dit « Ouais, non, ne rentre pas dans ça, parce que c'est pas toi. » T'invente pas une vie, raconte qui t'es réellement et euh, rentre pas dans les discours qui ne te ressemblent pas. Et très, très vite, moi, en fait, euh, j'ai commencé à faire une musique qui me ressemblait, c'est-à-dire que bah, je n'étais pas spécialement dans la revendication. Je parlais de choses joyeuses, je parlais d'argent, je parlais de femmes. Business. Voilà, j'étais à fond dans, dans, dans mon délire euh, et c'était très bien comme ça. Et tous euh, les, les plus âgés qui me, qui me soutenaient à l'époque, euh, euh, qui n'avaient qui pas du tout la même vie, ils n'avaient pas grandi à Waterloo, c'était des mecs d'Anderlecht euh, qui venaient des quartiers et tout ça et eh ben en fait ils étaient trop contents, trop fiers de moi parce qu'au fait je m'inventais pas une vie au fait. Ouais.
1: J'étais moi et euh, tout le monde m'a toujours respecté comme ça. Et ça m'avait marqué à l'époque et je m'en souviens très bien. Le c'est la plupart sont plus ou moins des collés et ça se ressemblait très fort. Toi, tu étais complètement différent, même les instrumentales, les sons, les thématiques, la manière de poser, c'était très frais et très... j'aimais beaucoup tu vois, le... le premier projet. Je pense,
0: euh, et en, en toute modestie, après il y en a plein des, a plein des comme moi, je pense qu'on est euh, le début de ce que euh, le rap, et aujourd'hui, je pense, parce que quand j'écoute mon projet de l'époque, quand j'écoute la musique qui se fait aujourd'hui, bah en fait, on, voilà, on était des avant-gardistes ouais, de, de ce style-là qui est mmh. un peu plus décomplexé et tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes rappeurs euh, connus et moins connus, belges, aujourd'hui, me disent « Ah ouais, à l'époque et tout !» Parce qu'on était très… Fort. Il y avait des l'électro. Voilà. Et on n'a jamais, jamais caché ce côté hyper éclectique. Moi, d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, j'avais un, un narratif qui était dur. Je disais « Je ne suis pas un rappeur. Euh, » Ouais, j'étais euh, à fond dans le truc de, ouais, on ne me demande pas de faire des trucs de rappeur. Moi, je, suis, je fais de la musique, euh, j'ai plusieurs influences et euh, après, nous, on a toujours été baignés sur le rap américain. Ça aussi, c'est une réalité. Ouais, tu, vois, ça moi, tu vois, moi, mes premiers euh, morceaux de rap que j'ai écoutés, tu vois, conscients, c'est des MC Hammer, des trucs comme ça, tu vois. Je me souviens d'ailleurs de l'époque où je suis arrivé en Belgique, de découvrir le, le rap en français avec Benny B. Et j'avais reçu une claque parce que j'aimais bien, moi, à l'époque, Benny B. Et je trouve qu'à l'époque, ils avaient une vibe très américaine. Il y a un son d'ailleurs de Benny B euh, que je oublierai jamais ce son. Euh, je ne me souviens plus du titre, mais c'était « 10 mois à bébé », machin, et tout le clip tournait à Miami et tout. C'était incroyable. C'était vraiment euh, à l'image de, 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 de ce que je pouvais écouter, mais en français. Puis en grandissant, je trouve que moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'écoutais pas beaucoup de rap français. Parce que c'était une dynamique qui, ni en termes d'instru, ni en termes de narrative ça ne me parlait pas beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, j'écoute plus de rap en français qu'à l'époque, parce que je trouve qu'il y a eu quand même un, un switch. Après, en bien ou en mal, ça, ça, c'est au goût de chacun. Mais je trouve quand même que voilà, à l'époque, on a quand même amené quelque chose qui, aujourd'hui, euh, est euh, totalement normal. Avoir des refrains où tu dis euh, deux phrases que tu répètes. Où à l'époque, les gens disaient, pour le refrain, il n'y
1: a pas de phrase. <rire> Qu'est-ce qui se passe
0: Voilà. Euh, <rire> Ah ouais. Les gens les ne gens comprenaient pas trop ce style-là, donc euh, aujourd'hui je suis content quand je, quand, je,
1: quand, je, quand je réécoute ce projet, je suis très content. Et tu t'as fait un son extra aussi avant qu'il explose euh...
0: exactement,
1: exactement, ça a toujours été mon garde,
0: on est tout le temps en contact, ce, ce, ce mec n'a euh, jamais changé de numéro de téléphone depuis l'époque. C'est vrai euh, Je lui envoie un message, il me répond après cinq minutes. Mm. Euh, je me souviens euh, quand il était vraiment euh, au, à l'album Papa ou Té, je me souviens j'étais je lui ai envoyé un message parce qu'il avait un concert à Kinshasa. Moi, je suis parti avant qu'il explose. Et donc, moi, je n'avais jamais vu, par exemple, un, euh, un billboard avec sa tête et tout ça. Ouais. Je n'avais pas vécu ce truc-là. Et euh, il faisait un concert à Kinshasa et je suis sorti dans la rue et j'ai vu un billboard avec sa gueule. Ça m'a choqué. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit truc de dingue, il y a un billboard avec ta gueule et tout ça Et à Kinshasa. Lui, ça m'a <rire> fait rire. Il me dit Ouais, euh, je te rappelle plus tard, je suis en concert. J'ai mon concert à Madison Square Garden. Je fais les balances. Enfin, tu vois un peu le truc. Quoi. Le ouais. mec, il n'a jamais changé avec moi. Il a toujours été euh, le même. Euh, il est venu en concert à Kinshasa. Il m'a invité euh, à l'hôtel euh, à aller manger avec lui après. Euh, je suis revenu vivre ici. On s'est croisés euh, quelques fois. Il m'a filé des vêtements là, de sa marque de vêtements. On a été, on a été prendre un café. Enfin, le mec, il n'a jamais changé avec moi. C'est quelqu'un que,
1: que je respecte et que, que j'aime beaucoup. C'est un bel exemple aussi que tu peux partir vraiment du bas et monter très, très haut. Énorme. Et ce n'est pas quand tu es très haut que c'est le paradis.
0: Exactement, exactement. Euh, franchement, c'est un, un super exemple. Mmh. C'est quelqu'un que, avec qui j'ai gardé beaucoup de contacts et que, que, que j'apprécie énormément. Même si ce n'est pas le meilleur de mes amis, et que, voilà, on se parle, on se souhaite euh, joyeux Noël, euh, on s'envoie des messages, voilà, parce qu'on a, a vraiment gardé des bons contacts. Je vais forcément
1: passer des étapes de ta vie, mais à un moment, tu as décidé aussi de quitter la Belgique pour repartir euh,
0: Exactement.
1: À c'était quoi, à ce moment-là, l'idée de, de revenir dans ton pays
0: Je pense que bah, c'était juste après avoir sorti mon projet Buzzoomer. Ouais. Euh, on était contents, franchement, euh, on avait tout fait l'indépendant. On avait euh, sorti euh, 2000 CD, ou euh, euh, 1000, je ne sais plus, mais en tout cas, on avait, on avait quasiment tout vendu. Euh, on avait eu un succès d'estime. On commençait à être aussi euh, pas mal, euh, euh, bah, aller de, de label en label en France pour voir s'il n'y avait pas moyen de... On voulait une licence à l'époque. Ouais. Et euh, je pense que vraiment à cette époque-là, et aujourd'hui, j'ai moins de mal à le dire qu'à l'époque, ben en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'en fait, euh, déjà en Belgique, à l'époque, on n'avait pas de modèle de réussite réel. On ouais. avait euh, James Dino qui avait signé, mais euh, après, c'est aussi un proche, James Dino, euh, avec qui j'ai grandi à Waterloo. Et la tournure de sa carrière, euh, en fait, quand il nous expliquait, en fait, on se rendait compte de ce milieu... Euh, qui était un milieu impitoyable. C'est
1: un autre monde. Ah ouais, c'est un mm. milieu
0: impitoyable où ça, ça laisse pas trop de place aux personnes qui sont trop faibles, trop empathiques. Humaines. Ouais, voilà, tout simplement. Mm. Et donc, ce truc-là, ça m'avait un peu euh, freiné. Et je me souviens à l'époque de me dire, écoute, euh, tu peux peut-être, euh, si tu t'accroches à ce truc, tu peux peut-être finir comme... Et, et, et vraiment, sans, euh, euh, sans manque de respect, hein. je voyais beaucoup d'anciens euh, rappeurs belges qui, au fait, euh, c'est des mecs que moi je trouvais euh, wow, extraordinaires. Quand je voyais leur vie, je me disais, putain, je n'ai pas envie d'avoir cette vie, quoi. j'ai envie de euh, j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de réaliser mes Passer rêves. des niveaux. C'est ouais. ça. Mmh. Et je fais partie de ces gens qui ont toujours, euh, et jusqu'à maintenant, pour moi, l'argent, c'est euh, une liberté. Et donc, je me dis, euh, voilà, moi, je voulais faire de la musique et euh, en faire un business qui me rapporte de l'argent pour pouvoir être libre. Je me disais, mais en fait, euh, je vais euh, galérer, je vais... Euh, <rire> J'ai peut-être euh, peut foiré. Et donc, euh, je me suis dit, bah ben voilà, non, euh, je ne peux, peux pas me permettre. J'ai des opportunités dans mon pays. Vas-y. Et j'avais mon grand frère. Mon grand frère, c'est quelqu'un qui est hyper pragmatique. Il a terminé ses études universitaires. Il n'a même pas cherché à travailler en, en Europe. Il a pris ses clics et ses claques Il s'est cassé en, 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 au Congo. Et je me disais, ouais, pourquoi pas tenter, puis avoir ma liberté, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu vraiment euh, une cassure avec la musique. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire et euh, j'étais en mode « ouais, bon, moi, la musique est terminée, je ne plus rien faire ». Je crois pendant un an, je n'ai même pas écrit un texte euh, ah ouais. et j'ai rien fait. Mmh. Puis après, euh, c'est fou, hein, quand j'ai commencé à me faire de l'argent, ben, j'ai repris la musique. <rire> c'est vraiment… et, et, et je l'ai repris de manière vraiment… Euh, par passion, ça aller en studio par passion, à écrire des textes par passion. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai réalisé que voilà, quand on a une passion, ben, en fait, c'est à vie. Hein. C'est
1: quelque chose que voilà, moi, je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Euh, on sent que tu as l'âme d'entrepreneur. Mmh. Est-ce que ça remonte à il y a longtemps ou...
0: ben, Je pense que ça doit venir de ma mère. Euh, ma mère, ça a toujours été une femme hyper euh, entreprenante, euh, qui a toujours monté des entreprises, euh, qui a toujours aussi euh, pas eu peur de prendre des risques. Et je pense qu'elle, ça vient de son père, de mon grand-père. Contrairement, par exemple, à mon père, qui était quelqu'un euh, ben, qui n'a jamais monté d'entreprise, qui, euh, pour se mettre à l'abri, a investi dans l'immobilier, euh, qui euh, travaillait euh, pour le gouvernement. Mmh. Enfin, donc, ce n'était pas du tout euh, la vie d'un entrepreneur. Et j'ai pris ça de ma mère, hein, le fait d'être euh, petit. Euh, elle organisait les défilés de mode euh, euh, Miss Saïr quand elle était petite, De la voir euh, faire tous ses trucs, d'avoir son magasin. Ça a toujours été quelque chose qui m'a... inspiré. Ça m'a toujours inspiré. Mmh.
1: C'est quoi ton premier business
0: Alors, mon premier business, c'est quand euh, on est arrivé en République démocratique du Congo. Euh, avec ma femme, on, on était employés à la base. Et on rencontrait plein de gens. Et donc, euh, à l'ancienne, tu vois, les cartes de visite. Tu vois, on avait euh, une pochette où on, on mettait nos cartes de visite. Et un jour, on s'est dit, mais attends, il y a un business à faire. Euh, si on prend toutes les cartes de visite et qu'on les met dans, sur une base de données, et qu'on commence à, à démarcher des entreprises qui veulent faire de la pub en, en, en B2B, ben en fait on peut faire du business, l'email ah, marketing, et ça a commencé comme ça. Donc on a encodé, on avait, on avait plus ou moins 5000 adresses, ses contacts à elle, mes contacts, on a pris les contacts de mon grand frère et d'un de mes cousins qui travaillait en banque, mmh. qui, 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 qui avait beaucoup de contacts avec, avec des, des entreprises. On a tout euh, encodé à l'ancienne euh, sur un tableau Excel, Et on a trouvé un logiciel d'envoi de, d'email, et on a commencé comme ça à faire payer les entreprises 100 dollars euh, par envoi, faire de l'email marketing. Et je me souviens à l'époque, avec, euh, avec ma compagne, on se disait, si on fait un business et que ça nous rapporte 500 dollars en plus par mois, c'est bon, c'est bien, au final, euh, on, on a fait ce business, ça a cartonné, et moi j'ai démissionné. C'était okay. le marketing. Mmh.
1: Est-ce que tu t'intéressais déjà au digital avant ou c'est ce projet qui t'a fait
0: Je m'intéressais déjà au digital même à l'époque de, de, de la sortie de mon album. Ouais. Ce qui s'était passé, c'est qu'en euh, ben en fait, on a tout fait nous-mêmes. On étant un indépendant. Donc, on a fait notre site internet. On faisait beaucoup de promotions à l'époque, vraiment à lancer le MySpace. Moi, j'ai toujours été un espèce de gros hacker à l'époque parce que j'étais un spécialiste de... J'allais regarder, par exemple, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, Stroma et moi, on avait plus ou moins 50 000 abonnés. J'allais regarder dans le compte de Stroma par exemple, parce qu'en plus, on faisait souvent beaucoup de concerts ensemble, je regardais les mecs qui mettaient des commentaires, et je les contactais.
1: Il y avait des stratégies. Oui, hein. il y avait des
0: stratégies de <rire> dingue. Et je les contactais comme ça, tu vois. Euh, euh, je suis été dans des, dans, dans des techniques marketing non conventionnelles. Mmh. Euh, les réseaux sociaux, à l'époque, je me souviens, euh, en 2006, j'ai un pote à moi, Gilles, du label Pelican Fly, qui m'a dit « Ouais, non, il y a un truc qui s'appelle Facebook, il faut absolument que tu, tu, tu sois dedans. » Il m'a ouvert mon compte Facebook. Et là aussi, on, on bazardait, on allait dans les groupes. On, on, on allait, on, 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 on était vraiment hardcore. On mettait des commentaires sous sous, sous, sous commentaires, avec les liens et tout ça. On était vraiment dans le gros, le gros
1: spamming aussi. Quoi. Et même avant ça, il y avait les, les forums sur et les sites oh, et tout ça. Quoi. Oh, <rire>
0: Je me souviens, euh, il y avait euh, Bulldozer Prod qui avait un forum. Et euh, là aussi, hein, à l'ancienne, on allait, euh, on mettait des commentaires pour faire la promotion, euh, les réseaux sociaux, le site internet. Et je me souviens même quand je regarde aujourd'hui certaines vidéos de l'époque, j'étais à fond dans la promo, partout où j'allais, c'était ouais 3xwshadowlouis.com, machin. J'étais à fond dedans. Quoi. Donc moi, j'ai toujours été euh, un amoureux. Euh, ben, euh, du marketing digital, même si à l'époque euh, ce que je faisais, ben, en fait c'était pas un métier. Donc moi je me disais pas qu'un qu jour j'allais réellement en faire un métier. Quoi. Mmh. Et euh, au final, oui, euh, aujourd'hui ce que je fais, euh, ben, c'est exactement ce que j'ai toujours fait. Sauf que euh, aujourd'hui c'est un métier euh, et euh, On a mis des titres euh, et des noms sur, sur, sur différentes tâches qu'on a toujours réalisées pour certains à l'époque. Euh, voilà.
1: Je sais pas si tu te tu rends compte de ça ou si c'est juste une idée tu vois, maintenant, on, les artistes, euh, on a Spotify, YouTube, TikTok, tout ça. J'ai l'impression qu'à notre époque, il y a 10-15 ans, il y avait encore plus de, de choses, tu vois. Enfin, tous les forums, MySpace, Facebook. Euh, tu pouvais t'étendre encore plus sur le net, quoi.
0: Je trouve qu'aujourd'hui, ouais, en fait, maintenant, c'est... Euh, c'est euh, bah, euh, le game des corporations, quoi. Ça veut dire qu'il euh, faut euh, être sur les grosses plateformes. Ouais. Euh, les blogs, c'est mort. C'est ouais. C'est mort. À l'époque, tu pouvais... Euh, 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 Sky blog. Ouais, tu pouvais, tu pouvais tout péter parce qu'il euh, y avait un blogueur qui parlait de toi. quoi. Mm. Tu vois, euh, c'était. Je trouve que, voilà, aujourd'hui, ouais, il y a plus d'opportunités, mais euh, les endroits pour saisir ces opportunités sont restreints. Aussi, on allait sur
1: des sites spécialisés. Énorme. Et Maintenant, tu vas sur YouTube. Enfin, on ne mm. plus comme avant.
0: Il y avait même un site, c'était quoi Haute. Euh, ouais, où on postait, nos, 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 carrément, tu pouvais poster toute ta mixtape sur. sur sur, sur cette plateforme haute haute je sais plus, plus c'était quoi le nom mais ouais il y avait il y avait il y avait énormément de plateformes quoi et surtout les blogueurs quoi tu vois les mecs mm. ils partageaient ton truc ils avaient une communauté qui pouvait tout faire exploser euh, ils avaient des, des blogs qui étaient dans leur site internet c'était à l'époque des euh,
1: des tumblr c'est ça moi je travaillais sur euh, bounce to this je mm.
0: bounce to this. je me souviens très bien <rire> de bounce to... d'ailleurs ouais <rire> Vous êtes avec Shadow Louis dans bounce 2 Ça m'a beaucoup aidé euh, mmh. à me faire connaître. Hein.
1: Avec euh, DJ Dirty Swift de Paris. Euh.
0: DJ Dirty Swift, ouais. euh, avec qui j'ai gardé aussi à l'époque des bons contacts. Et puis tu vois, il y avait aussi cette époque où il euh, euh, y avait beaucoup de radios indépendantes. Ouais. Et euh, tu vois, autant, tu vois, moi je me souviens, tu vois, j'ai sorti mon projet, j'ai à Fun Radio, j'étais à Énergie. James Dino nous a invités à Skyrock lors de sa semaine, mais j'ai fait aussi toutes les petites radios. Mmh. Aujourd'hui, je ne vois pas les, 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 les ah, ça jeunes. Ça s'est
1: perdu, on dirait. Mmh. les
0: petites radios. J'ai l'impression que, que ça s'est remplacé par certains podcasts et des choses comme ça, mais ouais. faire des petites radios, pff, les gens ne sont plus dans ça. Quoi. Il y a Kif FM. Euh, on en avait plein. Il euh. y avait plein. Et d'ailleurs, mmh. pour, 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 pour l'info, moi, quand j'avais 15 ans, j'ai fait de la radio aussi. À l'époque, sur Radio Vibration, puis après ce Radio Campus okay. avec euh, Rokia, qui aujourd'hui elle est DJ. Euh, J'avais fait de la radio. J'ai toujours été euh, passionné par le micro. <rire> C'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours kiffé le micro.
1: Quoi. Donc cette époque de Retour au Congo, le premier business marketing euh, digital, comment ça s'est développé après Vous avez continué sur cette voie On
0: a eu beaucoup de chance. Vraiment, on, on, on a eu beaucoup de chance. Que, quand on, on s'est lancé dans le email marketing, on, on a commencé avec le email marketing. Et très vite, parce qu'en fait, moi, la société qu'on avait créée, on faisait que de la promotion sur les réseaux sociaux, que sur les réseaux sociaux. Et donc, au fur et à mesure, mes clients commençaient à me dire « Ah ben bah ouais, c'est bien ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ouais, tu ne veux pas faire ça pour moi » et tout. Et donc, je suis devenu « community manager » comme ça, sans, ça n'existait pas encore le terme d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé au fait à m'occuper des pages Facebook de certains de mes clients. Et ça commençait avec un, deux, trois, on est monté à dix, quinze. Ça nous a permis vraiment de, de commencer à, à, à générer du cash. Mmh. Et puis même à cette époque, tu vois, on se disait « ouais, comment est-ce qu'on va faire connaître notre entreprise où, en dehors des réseaux sociaux ?» Je regardais un peu pour faire de la pub dans des magazines et je me souviens, il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait « Optimum » qui était suivi par beaucoup d'entrepreneurs au, au Congo et la page a coûté 5000 dollars. Et j'étais là ouais. « flemme. J'ai pas envie de payer 5000 dollars pour une édition et après les mecs ils vont regarder ça quand ils sont aux toilettes. Enfin, bon, mmh. tu vois à cette même époque, je regardais souvent euh, sur ETV, c'est euh, une chaîne, il y avait euh, la famille Kardashian et, et ça peut ça paraître fou hein, mais j'étais à fond dedans, je regardais ça me faisait vraiment rire parce que je trouvais que c'était com complètement dingue et en même temps j'étais aussi fasciné par ces gens parce que je me disais quand même, il y a toute une partie de, de, de ce qu'ils font c'est c'est des gros entrepreneurs. Toi. Ouais. Et, euh, mmh. et donc, je regardais ça et je me disais, le format euh, télé-réalité, c'est quand même un format de ouf. Quoi. Et donc, avec ma compagne, on a commencé à se filmer avec notre téléphone et à se dire, bah, voilà, on va filmer un peu l'envers du décor. Mmh. Et j'étais dans mon concept de, ouais, le rêve africain. Je suis un jeune africain qui retourne en Afrique pour vivre le rêve africain. Et je trouvais que ce narratif-là, c'était un bon narratif pour. Euh, pour une émission télé réalité et donc ça c'est comme... ouais. ouais, un gros storytelling ouais. et au fait on a commencé avec ma compagne à se filmer avec nos téléphones juste comme ça en se disant ben voilà on va le faire on va le passer sur sur les réseaux sociaux sur youtube même avant de sortir le premier, le, le, le premier épisode on a rencontré euh, des mecs d'une chaîne de télévision euh, au congo une grosse chaîne qui s'appelle B1 et eux ils nous ont présenté les mecs de canal plus afrique et on a eu un deal avec eux pour sortir euh, ça à la téloge côtois dans 20 pays africains et, tout. et donc au fait Dès qu'on a commencé à, à, à passer à la télé, en fait, ça a augmenté notre visibilité de ouf. Mmh. Et donc, on commençait à avoir beaucoup de personnes qui voulaient travailler avec nous. même Peut-être pas par rapport à nos compétences, mais parce qu'ils nous trouvaient sympas, que c'était vraiment le chouette storytelling du jeune Congolais qui retourne travailler au Congo, qui est avec une, euh, une, une femme qui n'est même pas congolaise, qui est italienne, qui aime aussi le Congo. Et on, on, on les voit dans leur aventure euh, au quotidien, euh, en train de struggle, de, de, de souffrir pour trouver des nouveaux contrats. On nous voyait en prospection. Et donc, on a fait trois saisons comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est vraiment fait connaître. Tu
1: n'as pas pensé de les remettre sur YouTube euh,
0: Ils sont sur YouTube. Ils okay. sont sur YouTube Business True Life, pour ceux qui veulent, vous tapez Business True Life. Nous, on a gardé ça un peu comme comme un carnet euh, de ce qu'on a fait avant, Toi, quand je regarde ça, on est hyper euh, nostalgique, on se dit « waouh, on était jeune, on n'avait pas denfant mmh. on avait vraiment, tu vois, ce, ce
1: truc-là de « ouais, je… je... » Est-ce que c'est ça ou tu allais aussi rencontrer des entrepreneurs euh, du Congo qui faisaient des projets et tout ça
0: euh, Ouais, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs là-bas grâce à ça, okay. et, et franchement, c'était euh, c'était vraiment top. Mmh. Nous, ça nous a permis de, de gagner de l'argent aussi, tu vois, parce qu'à un moment donné, euh, on faisait des placements de produits, c'est-à-dire que en plus, tu vois, c'est une émission sur le business, c'est-à-dire que, par exemple, je contactais une entreprise pour la prospecter et donc j'allais avec les caméras pour vendre mes services, mais cette entreprise, je lui disais, ouais, si, 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 je viens de filmer, donc tu me donnes 1000 dollars ou… Euh... Et donc, on était gagnant d'office. C'est-à-dire, je me souviens à l'époque de, 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 de dire à, à des amis un peu en me vantant, dire, ouais moi euh, même quand je prospecte et que je ne dégote pas le contrat, je touche quand même de l'argent, quoi. Et nous, ça nous a permis de vivre, d'être, de, tu vois, d'avoir euh, le début d'une liberté un peu financière parce que tu génères du cash et que, en fait, tu le génères sur euh, un, un projet qui te tient à cœur. Mais ça a été aussi le début du syndrome de l'imposteur, Ça. Le truc de de, de te dire « est-ce que vraiment euh, ce que je fais, c'est légitime Est-ce que c'est un vrai métier que je fais ?» tu vois, tu, non, vraiment, moi je me posais vraiment beaucoup de questions à un moment donné de me dire « Putain, est-ce que c'est euh, est -ce est réel Est-ce que ça ne va pas s'arrêter ?» Du jour au lendemain, on va me dire « Ouais, est-ce que tu fais de la connerie ?» Tu vois, j'avais vraiment ce, ce syndrome de l'imposteur qui commençait à, à naître de plus en plus. Tu vois? Mm -hmm. Et euh, quand je suis revenu en Belgique, là, c'était euh, ouais, le syndrome de l'imposteur au maximum. C'est vrai ouais.
1: mm -hmm. Et si je fais un saut dans le temps, il mm -hmm. y a un peu une connexion aussi avec… Euh, là, tu as fait un nouveau compte qui s'appelle « Vivre à Marrakech mm » -hmm. où tu documentes, ta nouvelle vie à Marrakech, mmh. même avant quand tu étais mmh. en Belgique, tout ça. C'est quoi qui t'a donné envie d'aborder ce sujet
0: ben, En fait, à la base, quand j'ai ouvert mon compte TikTok, en fait, j'avais d'abord fait un premier compte TikTok où j'avais documenté mon arrêt à Belgique. Okay. J'avais arrêté de fumer la clope et je me suis dit « ouais, je vais me motiver en documentant euh, le truc ». Et puis j'étais dans un, dans, un, dans, dans, dans un business à l'époque où euh, j'avais été CEO pour une, une, une application pour arrêter de fumer.
1: Ouais.
0: Et donc, moi, je leur ai dit, ouais, les gars, en tant que CEO, moi, le mieux, c'est moi-même d'arrêter de fumer. Et puis, je documente le truc. Et ça avait
1: Clairement.
0: cartonné. J'avais des vidéos avec plus d'un million de vues. Ça avait bien fonctionné. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ah, j'ai l'impression d'avoir un peu capté le truc de TikTok. Et je, directement, j'ai ouvert une autre page. Et euh, à l'époque, ma femme euh, était enceinte, euh, des jumelles. Et... Bah, déjà, nous, on était là à bah, grossesse gemellaire, c'est un truc de ouf. Ouais. J'avais tout essayé, déjà, euh, sur TikTok, euh, faire des vidéos marketing, ça ne prenait pas, en fait. Et là, au moment où l'autre compte avait pris et que j'avais un peu capté ce que les gens attendaient de moi sur TikTok, à savoir que les gens, en fait, sur TikTok, ils veulent que je monte ma gueule, que je, voilà, ouais. je m'exprime, ouais. et que, en fait, euh, mon personnel branding va impacter sur le reste de mes activités. Quand j'avais compris ça, j'ai ouvert cette page et j'ai commencé à documenter, d'abord, le fait que, ben, voilà, on allait euh, avoir des jumelles. Et là aussi, ça a tout de suite pris. Et euh, ben, j'ai continué à documenter, à documenter. Et au moment où on s'est dit « ouais, on part au Maroc ben, », en fait, j'ai juste euh, documenté un, un, un moment de ma vie où on a fait un voyage de repérage au Maroc et machin. Et j'ai expliqué aux gens que j'avais envie de m'installer au Maroc. Et ça a tout de suite pris. Et puis, à un moment, je me suis dit, ben, au final, la thématique euh, de l'expatriation, et puis c'était ça me faisait aussi penser à Business True Life, à ce qu'on avait fait avant. Ouais, carrément. Euh, et je me suis dit, en bah, fait, ça peut être quelque chose d'intéressant, d'aider les gens. Et puis, euh, je me souviens, j'avais tapé sur YouTube, euh, « Vivre à Marrakech, vivre au Maroc », j'étais tombé sur ta chaîne. j'étais tombé sur la chaîne de Mehdi aussi. Ouais. Et je me je, je m'étais dit, ah ben bah, ouais il y a des gens qui le font, donc pourquoi, pourquoi je ne le ferais pas
1: Et ça cartonne, les,
0: les, ces thématiques-là. C'est une, une thématique qui cartonne. Ouais. Et puis, tu vois, je trouvais que c'était bien parce que, par exemple, un Mehdi, il est, il est dans l'immobilier. Ouais. Et euh, même si c'est la thématique globale de « je viens m'installer », mais il y a le prisme de l'immobilier. Euh, toi, j'aimais bien aussi parce que, vraiment, tu vois, il y avait tout ce truc de l'installation, les démarches administratives, le toit. Et moi, je me suis dit ouais, « je vais, je, vais, je vais le faire différemment, je vais faire un truc qui… Euh, » bah, voilà. Euh, parle un peu de l'entrepreneuriat, tu vois, euh, et je vais pas me positionner parce que j'ai toujours eu du mal par rapport à ça à me positionner comme quelqu'un qui euh, donne des leçons, mais je vais juste partager mon expérience. Tu Tout vois. Les voilà. Voilà. Vo voici ce que j'ai vécu. Après, vous en faites ce que vous voulez, ouais. mais j'essaie vraiment de ne pas être un donneur de leçons et même sur ma chaîne TikTok, les gens qui me disent ouais conseille-moi sur ceci, j'en dis tant. Tiens là. Il... Ils oublient que moi, ça fait deux mois et demi que je suis à Marrakech. Ils me posent des questions. « Oui, tu penses que je devrais investir ?» non, Je leur dis « Ouais, il y a Mehdi, il y a Mehdi qui, qui est dans l'immobilier. J'envoie en, le compte. » Parce fait je me dis « Ouais, non, mais moi, je ne suis pas du tout dans le… » Et en plus, ça fait pas, ça fait pas assez longtemps que tu l'as. Après
1: j'ai je... du mal avec des gens qui te disent « Ouais, dis-moi quel business je peux faire. Dis-moi comment… Bah, »« Vas-y, je cherche. » Ce ne sont pas plus... les autres qui me donner la réponse. Oui, c'est
0: ça. En plus, tu vois, tu sais, c'est… Le... Pour parler, par exemple, de Stromae, moi, Stromae, il m'a fait écouter à l'heure danse, je mm. lui ai dit que c'était pourri.
1: Mm.
0: Tu vois Et souvent, on se par rapport à ça, je dis, mais heureusement que tu ne m'as pas écouté. Mm. Et, heureusement, et ce, et ce truc-là, ça m'a marqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation où je donne mon avis, des fois, pour blaguer, je dis, genre, eh les gars, c'est quand même le gars qui a dit à Stromae qu'à l'heure danse, c'était pourri, qu'il ne <rire> devait pas le sortir. Donc, tu vois, pas le, tu vois mon avis, il ne tient pas... Euh, compte de beaucoup de paramètres au en fait j'ai pas la science infuse donc j'ai pas j'ai pas un avis qu'il qu faut spécialement prendre absolument en compte euh, mm. c'est difficile hein. mais après les gens voilà ils veulent
1: ils veulent quand même demander les ressentis ouais. et as choisi TikTok pourquoi pourquoi t'as pas choisi youtube au début en, en
0: 2021 ou 2022 je crois, bah, plus ou moins au moment du Covid je me suis rendu juste compte de quelque chose c'est que TikTok était en train de démarrer et je me suis dit, wow, si je me positionne maintenant, je vais jouir de ce que certaines chaînes YouTube que je voyais à l'époque, ben, elles avaient joui du fait qu'elles étaient là depuis le début, qu'au euh, moment où l'algorithme nous favorise, parce qu'on sait comment ça se passe, il y a un moment donné où mmh. ils coupent les vannes, après peut-être pas pour TikTok, c'est une autre politique, où ils coupent les vannes et euh, il faut commencer à payer des pubs et des machins, l'algorithme commence à être un peu compliqué. Je me suis dit, ben, si je me positionne maintenant au début, enfin même si ce n'était pas réellement le début, mais... Au Moment où il n'y a pas tout le monde sur TikTok, où euh, tu as encore des jeunes, euh, euh, parce qu'à 40 ans on est encore jeune il y a même des jeunes de 30 ans, 40 ans qui disent ouais, TikTok c'est pour les gosses. Comme nous à l'époque, on disait, euh, les gens nous disaient ouais, Facebook c'est pour les enfants. Il y a eu ça surtout. Ouais. Facebook c'est pour les enfants, aujourd'hui ma mère elle est sur Facebook. Instagram c'est pour les gosses, aujourd'hui tout le monde est sur Instagram. Il y a eu ça sur Snapchat, plein de gens sont sur, sur, sont sur euh, Snapchat. Donc je me suis dit ouais, TikTok je vais me positionner au début pour pouvoir ben, jouir au fait de, de tout ça et que ben, dans. Euh, deux ans, trois ans, quatre ans, j'ai créé une communauté plus facilement que ceux qui vont entrer dans, dans quelques années. En fait. oui. Et Donc, c'est comme ça. Hein. Je me souviens, j'avais écrit sur, sur une feuille un peu des commitments, tu vois, des choses que j'avais envie de réaliser. Et dans ces commitments, il y avait le fait de euh, me lancer sur TikTok. Il y avait aussi le fait de me lancer sur YouTube. Mais jusqu'à présent, ben, je n'ai jamais réussi à, à, à faire des choses qui accrochent sur, sur YouTube. Là, j'aimerais bien lancer euh, ma chaîne « Vivre à Marrakech » et euh, faire des vlogs euh, sur, ma, sur, sur ma vie euh, à Marrakech, euh, un peu mon parcours entrepreneurial. Toujours pas aux le mmh.
1: Je pense que tu peux aussi exploser sur YouTube avec les bons formats et ton histoire. Après TikTok, je ne sais pas, est-ce que tu es à l'aise avec le, la communauté, les gens Parce ce que c'est un peu la jungle
0: <rire> Franchement, il y a à boire et à manger. Ouais. Ça veut dire que… Tu euh, gères Ouais, franchement, euh, et aussi fou que ça puisse paraître, moi, depuis que je suis euh, à Marrakech, chaque semaine, euh, maintenant, moi, mais je me souviens, le premier mois, tous les jours, je rencontrais physiquement 4 à 5 personnes de TikTok. Ah ouais. Ça veut dire que j'ai rencontré des, des jeunes qui cherchaient un stage, des jeunes qui cherchaient à travailler, des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de succès, des entrepreneurs à succès, euh, des patrons de banque, enfin, je veux dire... Euh, pas citer le nom de la banque, mais j'ai rencontré un patron d'une banque Merci qui m'a contacté grâce à sa femme et sa fille qui me filait sur TikTok. Okay.
1: Si comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements, c'est le premier lien dans la description.
0: Voilà, j'ai vraiment rencontré toutes forme de personnes, des expats, des locaux, des gens qui veulent s'installer. Il y a vraiment à boire et à manger et... Je dirais 90% des commentaires que je reçois, même, même, même plus que 90%, ben c'est des commentaires bienveillants. Okay. Euh, c'est des gens qui me disent « Bienvenue au Maroc euh, ». On est content que des gens comme toi investissent au Maroc. Donc, il y a vraiment ce truc de « Ah ouais, ça fait quand même plaisir ». Après, il euh, y a 1% de haters. Mais euh, malheureusement, quand tu scrolles dans tes commentaires, eh ben, le mec qui t'insulte, c'est le truc qui te...
1: S'il n'y en a qu'un 1%, c'est lui que tu vas retenir. Lui tu le vois, quoi, <rire> tu vois que tu vois, des bienvenue, machin, tu vois,
0: et puis ouais, rentre chez toi. là, <rire> waouh, <Pardon. rire> tu vois. Là, wow, tu vois et, et, et même ça, tu vois, j'ai euh, vraiment appris même à capitaliser sur les hailes, tu vois. Oui, tu peux rebondir. Ouais. ouais, je capitalise sur les hailes. Je me souviens en tout début de mon TikTok, là, j'avais un concept, là, le vendredi, j'en choisissais un, je le ramassais. Après, tu vois, comme euh, je suis pas vraiment un TikToker, tu vois, moi, demain, si j'ai plus personne qui me suivent, ça ne va pas impacter dans ma vie, mmh. tu vois. On est en Belgique, on dit on n'est pas monétisé. D'ailleurs, je lui dis toujours, je pense que c'est mieux que je ne sois pas monétisé. Parce que je ne sais pas comment je vais euh, <rire> comment je vais réagir si demain on me dit ouais tu commences tu commences à gagner de l'argent avec TikTok. Je ne sais pas je sais pas si je vais me transformer en, 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 en quelqu'un qui fait du contenu euh, clickbait. Mmh. Euh, toi parce qu'on reste humain. tu vois, euh, si tu fais des vidéos qui euh, qui, qui prennent et que euh, tu dis ah ce mois-ci, je me suis fait 1000 euros grâce à TikTok.
1: Comme ça commencé à faire des vidéos mmh. pour faire des vues. Ouais, pour... Parce que tu as des bons chefs déjà là.
0: Tu vois, et mmh. je me dis, mais je n'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vues. Je fais des vidéos vraiment... Euh... Je partage. moi ouais, je partage, tu vois, sans me dire, ah, ça va me rapporter de l'argent si l'argent rentre dans ce truc. Mmh.
1: ça, je me connais. Et tu sais, souvent, on fait, euh, on fait des vidéos pour notre audience. Il y en a aussi qui font des vidéos pour leurs haters. Genre une stratégie, tu vois. Tu sais les sujets qui fassent Tu sais les sujets qui, qui piquent. Pique. Et si tu pas peur des polémiques, tu peux exploser avec mm -hmm. ça aussi.
0: Ben, tu sais quoi, <rire> franchement, sur, sur TikTok, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui, qui rentrent dans des polémiques pour rien. Mm. J'ai une vidéo où je suis au McDo, où je dis putain, les gars, et tout, je suis en train de manger un Giant et tout, euh, <rire> dédicace. Euh, toutes les personnes qui mangeaient des fiches toute leur life, tu vois. Euh, et il y a quand même des gens qui sont euh, venus me dire « Ouais, tu crois que le Maroc, c'est euh, inviter des gens à aller au McDo euh, ?» Je sais mais non, mais les gars, c'est bien que la plupart des musulmans, ils n'ont pas mangé de giant, quoi. » Tu vois Donc mmh. je fais une vidéo pour représenter, pour dire « Ouais, les gars, si tu viens au Maroc, euh, tu vas goûter de giant, tu, tu vas voir le goût du giant, tu vois. Mmh. chose que tu ne connais pas, tu vois. C'est un peu euh, pour rigoler, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui va mal rebondir. Je fais une vidéo où je dis que j'aime le Maroc, que je suis super bien accueilli. Il y a toujours sur 500 commentaires, tu en auras toujours un qui va te dire Ouais, pourquoi tu vas inviter tous les immigrés à venir au Maroc Il y a toujours un qui va interpréter en ouais. mal, tu vois. Donc, au final, qu'est-ce qui est qu y a une vidéo pour les. Et je ne sais même plus, au fait.
1: En fait, quoi que tu fasses, tous les médias, il y a toujours ce petit pourcentage. Il y a toujours ce. Passer petit... par-dessus, rester ouais. concentré sur Exactement. la valeur que tu apportes. Exactement. Et la main silencieuse, c'est eux qui te soutiennent, mais on ne les entend pas toujours, tu vois.
0: On ne les entend pas toujours. Après, franchement, je trouve que sur TikTok, j'ai quand même des amis, parce que euh, le terme follower, je ne sais pas trop, ça me fait un peu bizarre. Je crois que j'étais tellement dégoûté des, des influenceurs et de, de, de leur lexique ouais. que j'essaye d'éviter certains termes. Mais moi, j'appelle ça ouais, des amis. Même si on ne se connaît pas plus que ça, mais ça reste des amis. Eh bien, euh, ils sont super engagés. Ils commentent, ils likent énormément. J'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos. À chaque fois qu'il y a un haters, euh, ben il y a toujours quelqu'un qui va recadrer, donc ça je trouve ça, je trouve ça cool. Oui. Et je me souviens quand je me suis lancé au début sur Tiktok avec la chaîne pour arrêter de filmer, franchement les gens ils étaient tous bienveillants. Là par contre là j'avais pas eu un seul
1: commentaire désagréable quoi. Oui.
0: que des gens bienveillants c'était euh, Alice au euh... Pays des Merveilles
1: quoi. <rire> Moi j'ai monté toute mon audience sur YouTube tu vois, et euh, il y a quelques mois je me dis on commence à faire des shorts tu vois. Je me dis, OK, on va, on va tester TikTok, de poster nos shorts, puisque c'est le, euh, le même format. Euh, j'ai tenu deux semaines. C'est vrai Et euh, ouais, mais j'ai jamais vu autant de haine et de euh, des trucs, what the fuck, tu vois, enfin, c'était pas moi qui t'ai visé, c'était mes invités. Et je me dis, je peux pas laisser ça, tu vois, ouais. c'est l'image des gens aussi. Et euh, voilà, j'ai mis un, un doigt de pied dans TikTok, mais je suis vite reparti. Suis
0: ah ben, tu sais quoi, moi, j'ai posté tous mes TikTok sur YouTube ouais. en short, ça n'a pas pris. Ça. Je pense que je dois avoir les, la, la, la
1: vidéo qui a le plus de vues. Je crois que ça doit être, je sais pas moi, 300 vues. C'est deux mondes différents. Deux mondes complètement <rire> différents et j'arrive pas encore à... Mais je suis content pour toi que tu aies une audience bienveillante. Ce que je me disais, si tout TikTok est comme ça, c'est triste. Quoi.
0: Franchement, j'ai une audience bienveillante. C'est ça qui fait aussi que je n'ai pas de mal à continuer à faire des vidéos. Parce que franchement, je reçois des messages. Que ce soit en commentaire ou en privé, ça touche. Quoi. Et là, tu
1: as, as tout documenté depuis ton arrivée jusqu'à maintenant, ta carte de séjour. Mmh. Ça a été quoi les grosses étapes ces dernières semaines
0: Je pense que c'est déjà euh, le fait de s'installer, de trouver un peu ses marques. Mine de rien, tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui s'installerait et qui, qui, qui veut vraiment euh, immigrer ici, euh, je lui dirais de, 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 de rentrer dans les démarches administratives beaucoup plus tôt. S'il peut être accompagné, <rire> de ne pas hésiter. Chose ouais. que moi, à l'époque, je me disais, mais. Ouais, accompagné. Enfin, je ne comprenais <rire> pas trop. Euh, Aujourd'hui, si c'était à refaire, je serais, je, je serais accompagné. Et puis, euh, de le faire euh, assez tôt. Les grosses étapes, c'était ça. Hein. Moi, dans les grosses étapes, c'était aussi euh, trouver des personnes avec qui travailler. Parce que je suis venu, j'ai délocalisé une entreprise qui était en Belgique. Je l'ai euh, montée ici. Donc, il fallait que je trouve les personnes avec qui j'allais travailler, l'équipe qui allait exécuter avec moi. Ça, ça a été quand même... Euh, voilà. Il y a des gens hyper talentueux. Mais je devais les, 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 euh, les rôder sur mes process. Le mmh. travail ça ça n'a pas été toujours facile quand tu dois bah, t'occuper du fait que tu viens d'arriver tu connectes les gens en plus franchement quand je suis arrivé j'ai accéléré mon networking grâce à TikTok c'est à dire que grâce à TikTok je rencontrais quatre à cinq personnes tous les jours tous les jours tous les jours tous les ah. jours j'avais ouvert un, un agenda en ligne pour pouvoir faire des vidéo calls tous les jours quatre cinq calls aussi donc euh, en, au bout de un mois deux mois j'ai rencontré énormément de personnes mmh. vraiment énormément de personnes ça a accéléré mon networking ça permis de comprendre la vie à Marrakech. Mais à côté de ça, j'ai une famille aussi. Tu vois, je peux pas délaisser ma famille. Donc je dois aussi m'occuper de ma famille, euh, passer du temps avec mes enfants, ouais. euh, gérer ma vie de couple. C'est-à-dire ne pas être juste dans le mode euh, « je suis entrepreneur et père de famille, mais j'ai aussi une femme, une compagne. Euh, » Donc, avoir une vie de couple, c'était très difficile à, à, à gérer.
1: L'équilibre hein. L'équilibre.
0: Ouais. Et, et puis, euh, au moment où tu commences un peu à, à trouver cet équilibre, tu dis, ah ouais, là, il y a toute la, toute la partie administrative à, à gérer, et là je suis en plein dedans. Vraiment dans la partie administrative, et je me dis, waouh, j'aurais dû, dû m'y prendre plus tôt. Mais euh, aujourd'hui, je réalise que ce n'était pas possible de m'y prendre plus tôt, sauf si j'avais été accompagné. En fait.
1: mm
0: -hmm. tu vois Donc moi, c'est euh, un conseil à donner aux gens qui veulent s'installer, il ne ben, euh, faut pas hésiter à se faire accompagner. Quoi.
1: Après, c'est rare aussi, euh, des personnes comme toi qui arrivent pour s'installer, qui vont direct s'installer définitivement tu vois, et faire la carte de séjour. Beaucoup font des allers-retours aussi. Euh, mm -hmm. Peut-être un an, deux ans. Tous les 90 des... jours, ils quittent le pays. Et du coup, ça facilite un peu, parce que t'as plus de temps pour faire tes démarches. Toi, t'étais plus en mode, euh, bah, je vais faire la carte directe. Et... Ouais.
0: Après, tu vois, la, 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 raison, réal... ouais. la réalité, tu vois, euh, nous, on est venus en sachant que si on ne se plaisait pas au Maroc, on n'avait pas retourné en Belgique de toute façon. Pas en vacances, quoi. Tu vois, on l'avait déjà fait. Euh... Ma femme encore encore plus, elle, elle a quitté la Belgique. Elle avait 18 ans. Elle est partie en Italie. Puis elle est venue, enfin elle est partie à Malte aussi après. Puis elle est venue à Kinshasa. Donc tu vois, ça faisait très très longtemps qu'elle plus qu'elle n'avait plus vécu en Belgique, tu vois. Et puis elle connaît l'expatriation, c'est-à-dire qu'on se disait pas ouais on part et qu'on reste un an, tu vois. Et même dans l'optique où demain je, je me dirais ah ouais non je, au final je ne me plais pas au Maroc. Je trouverais un autre pays. Je ne
1: rentrerai pas en Belgique, ça c'est sûr, certain. Tu vois. as développé une société en Belgique, mm -hmm. dans le marketing digital. Mm -hmm. Tu peux nous en parler
0: Quand on est retourné en Belgique, euh, on a quitté Kinshasa quand euh, ma femme elle était enceinte du premier, euh, du premier euh, enfant. Et euh, en arrivant en Belgique, moi j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je me disais, peut-être que si j'ai réussi à placer des choses dans l'entrepreneuriat au Congo, c'est parce que ben, c'est le pays, euh, les parents sont bien introduits là-bas. C'était peut-être aussi une facilité, tu vois. Mmh. Euh, et tu te dis, ouais, peut-être que ouais, je ne veux pas y arriver. Et puis, tu vois, toutes les pensées limitantes sur entreprendre en Belgique, il y a de la paperasse. Et euh, tu vois, cette, cette bêtise d'avoir peur de payer des impôts alors que tu n'as même pas encore généré un euro. Enfin, tu vois, c'est vraiment de la, de, 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 de la folie, tu vois, qui te limite. Et donc, en plus, tu vas avoir un enfant, tu as un peu peur, tu te dis la sécurité et tout, comment, comment je vais gérer au niveau financier. Et donc, à cette époque-là, je me suis dit, ben non, je, vais, je, vais, je vais travailler. Et donc, j'ai travaillé dans une agence. Et euh, très vite, hein, j'ai eu aussi beaucoup de chance, franchement, je suis un chanceux. C'est que euh, je travaille un an pour cette agence. Puis après, j'ai été recruté ailleurs. Et en fait, pendant euh, de 2018 à 2020, j'ai fait trois employeurs différents. Mais à chaque fois, je, 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 tapais, je, je, je tapais dans les, dans les prix. Quoi, quoi. Je disais, ouais, je veux ça comme salaire. Et à chaque fois, ils acceptaient. C'était juste une folie jusqu'à un dernier emploi où j'étais directeur marketing. j'étais super bien payé, tu mmh. Et euh, puis après, il y a eu le Covid. Et là, euh, un peu avant le Covid, en tant que directeur marketing, je faisais de la consultance pour un ami à moi, Basile, qui justement, à l'époque, je faisais de la musique avec lui, euh, qui était euh, DJ Philiz de... de The ultimate Team à l'époque, donc Basile qui lui avait repris euh, la, la boîte de son père, qui est une boîte qui est dans le textile et le packaging. Et donc je faisais de la consultance pour lui en marketing, et il me charriait, il me disait « Ouais, vas-y, viens, viens bosser avec moi, viens bosser avec moi ». Et donc il y a eu le Covid. Euh, évidemment, les coûts qu'on coupe en premier euh, dans les entreprises, bah, c'est euh, marketing, euh, voilà. Moi j'avais un gros salaire en plus, donc euh, je pense qu'ils ont respiré en coupant, euh, ouais. en coupant ce, 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 ce salaire-là. Incroyable, c'est euh, vraiment. Je, 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 Dieu est grand, comme on dit, parce que le jour où je me suis fait virer, tu, sais, tu te fais virer, tu es un peu gêné, tu, tu le dis pas directement, tu vois. Ouais. Donc tu es chez toi, euh, l'air de rien, mais en fait, tu t'es fait virer, quoi, tu vois. <rire> Basile m'appelle et il me dit Ouais, euh, vas-y et tout. Euh, faut que tu quittes là où tu bosses, faut qu'on bosse ensemble, franchement, j'ai trop besoin de toi, bro, et tout. Je lui dis, tu vas jamais croire ce que tu je veux dire, je viens de me faire virer, mec. Il me dit, mais bah, tant mieux, vas-y, tout, viens bosser avec moi, et tout. Et euh, tout de suite, il me dit, ouais, mais par contre, euh, bro, tu peux pas être mon employé, hein. Il fait, euh, voilà, il faut que tu te mettes en indépendant, tu vas voir, tu vas mieux t'en sortir, machin. Et il m'a un peu démystifié ce truc de, ouais, les impôts, les machins, les, ouais, les, vraiment, il m'a vraiment démystifié le, le truc. Et donc, c'est comme ça que je me suis remis tout de suite après le Covid, au mois de... Enfin, après m'être fait virer, donc c'était début avril. Et ben j'ai je me suis mis en indépendant. Et c'est comme ça que j'ai relancé euh, mon petit business en, en marketing digital.
1: Quoi. Mais c'est vrai que ça fait peur, parce qu'en Belgique, on n'a pas le statut auto-entrepreneur, comme non. en France, qui facilite beaucoup les choses, tu mmh. vois. Là-bas, tu peu... payes direct. Ouais, tu sautes dedans direct. Ouais. Là-bas, c'est... Euh, <rire> Il n'y a pas d'étape. Exactement.
0: Après, tu vois, j'ai euh, toujours un business model qui est euh, ben, de travailler avec des entreprises sur, sur du long terme. Mmh. Je ne fais pas de one shot. Euh, ben, je travaille sur du long terme avec des filles mensuelles qui me permettent au fait de savoir ok là, je vais gagner autant avec ce client
1: chaque mois euh, sur un contrat sur un an euh, minimum. Quoi. Et tu fais quoi concrètement avec ce business
0: ben, En fait, on est dans l'inbound marketing.
1: Mmh.
0: Donc, de manière très pragmatique, nous, on génère des leads donc, des contacts qualifiés pour les entreprises. Et ces contacts qualifiés, on les génère en mettant en place des actions marketing diverses et variées. Que ce soit euh, bah, créer un site Internet ou ceux qui ont déjà un site optimisé, que ce soit les réseaux sociaux euh, en organique, mais aussi la publicité, que ce soit la publicité sur Google, euh, que ce soit la création de contenu. Donc, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir de, des actions marketing qui sont alignées avec les objectifs de vente. Souvent, le marketing et, et la vente, les commerciaux ne sont pas alignés. Euh, tu vas dans une entreprise, tu demandes au directeur marketing c'est quoi euh, son objectif, il va dire ouais moi cette année on passe de 3000 à 5000 visites par mois. Tu vas chez le directeur marketing, il te dit ouais cette année nous on passe de 1 million à 1,2 millions ou te dit ouais nous on passe de, de, de 100 à 120 clients. Tu dis ouais, les gars vous n'exprimez même pas l'objectif le... enfin, de la même manière donc c'est pas aligné donc ah. c'est vraiment dans le but d'aligner les actions marketing avec les objectifs de vente d'être hyper pragmatique avec un marketing qui, euh, qui est basé sur les résultats, sur le retour sur investissement, quoi. Toi, c'est ton kiff aussi, ça, le marketing En fait, je suis tombé dans les datas, <rire> sans, vraiment euh, sans m'en rendre compte, tu vois, ouais. sur le fait de pouvoir dire, ah ben voilà, j'ai fait une action et cette action, je peux traquer les résultats et me dire, ben voilà, cette action-là a ramené… Autant de, 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 de leads qualifiés, donc de contacts qualifiés. Ensuite, comme je suis aligné avec euh, la vente, je sais que dans les contacts qualifiés, il y a eu autant qui ont été convertis en, ou transformés en clients. Qui dit client dit du cash. Donc je peux te dire que mes actions ont rapporté autant. Mmh. Je pense aussi, c'est d'être confronté à des, à des, à des CEOs qui, à un moment donné, eux, ils ne sont pas dans notre jargon marketing. Tu vois Quand tu as un reporting à faire, un CEO et que tu lui dis « ouais, on a fait 5000 visites YouTube ouais, », ça ne lui parle pas quoi, tu vois. Et d'avoir vraiment ramassé dans, 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 dans ma tronche euh, des, des, des phrases du style « je ne paye pas mes salaires avec des vues euh, » ou « je ne paye pas mes salaires avec des likes », en fait, tu te rends compte qu'au fait « ouais non, je dois aller plus loin dans ma démarche et, et vraiment euh, faire comprendre c'est quoi mon apport en termes de croissance. Euh, » Que ce soit augmentation du nombre de clients, que ce soit euh, quels sont les, comment est-ce que je peux quantifier les opportunités. Par exemple, tu sais, tu génères des contacts qualifiés, euh, sans contacts qualifiés, par exemple, pour un client. Tu sais que ce client, euh, en moyenne, un client, c'est, je sais pas, 100 euros, je dis n'importe quoi. Tu as rapporté 100 contacts qualifiés. Tu peux lui dire, ouais, là, je t'ai ramené autant d'euros d'opportunités. Ouais. Après, c'est à toi de transformer ces opportunités. Mais toi, tu, tu, tu dis ça à quelqu'un
1: qui parle son langage, enfin, un patron d'entreprise qui mmh. parle son langage, tu vois. C'est le de l'or, en fait. Et je vois des fois passer des commentaires. Euh, on dirait qu'une partie des gens ne sont pas conscients de tout ce potentiel d'Internet et des réseaux. Et tu peux gagner beaucoup d'argent.
0: Bah, moi, moi j'ai <rire> un choc. C'est quand j'ai commencé ce métier, j'étais conscient que c'était quelque chose de nouveau. Mmh. Et donc, j'étais conscient qu'il y avait une partie de mon travail qui était... De faire de l'évangélisation, tu vois, et de montrer aux personnes pourquoi c'est important. Puis il y a eu un moment donné où j'avais l'impression que, ben, en fait, non, les gens, ils comprenaient, en fait, euh, le digital, tu vois, mmh. qu'ils comprenaient le pourquoi, le fameux why, tu vois, et que moi, en fait, je, je devais juste leur expliquer le comment j'allais les amener vers, 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 vers la réussite. Et en fait, aujourd'hui, ben, je me rends compte que non, en fait. Mmh. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas l'apport du digital. Ouais. Qui, euh, il faut toujours leur expliquer le why. Et franchement, moi, ça m'a tellement gavé qu'aujourd'hui, moi, euh, un prospect que je dois évangéliser, je ne travaille pas avec lui. Ça, ça veut dire que oui. je n'ai pas... En 2023, si tu ne comprends pas que <rire> les réseaux sociaux, ça peut te rapporter des clients slash du cash... On
1: ne va pas essayer de expliquer. Me, non, non,
0: je, on, notre conversation s'arrête. Et puis, euh, voilà, continue à faire ta vie. Moi, je ne vais pas me tuer à faire comprendre des choses qui sont euh, totalement euh, normales aujourd'hui.
1: Et le truc qui est génial, c'est que le digital va booster des business physiques d'une puissance incroyable Énormément. Aussi, tu
0: vois. Énormément. Franchement, je le vis même via TikTok. Même via TikTok, ouais. TikTok aujourd'hui, je me rends compte que mon TikTok, c'est un levier pour, euh, pour mon business. C'est-à-dire que j je parlais rarement de mon business sur TikTok. Les gens n'arrêtaient pas de me demander euh, souvent en privé, ouais, « Qu'est-ce que tu fais ?» Et un jour, j'ai fait une vidéo où je dis « bon, voilà, vous me, vous me demandez souvent ce que je fais, <rire> voici ce que je fais. » Je fais de l'aise. <rire> Depuis, ben, j'ai que des gens qui me contactent ouais. pour euh, que je les aide dans, 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 dans leur marketing. Tu vois? Mm. Donc, c'est euh, une visibilité énorme, énorme. Aujourd'hui, moi, n'importe quel entrepreneur, je lui dirais, mais documente ta, ton, 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 ton business. Quoi. On a trop de la chance
1: d'être à cette époque-là, tu vois.
0: Ouais, c'est énorme. Mm. C'est énorme. Tu vois, je rencontrais des, 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 des bouchers sur TikTok en France à Paris qui cartonne tous les business tous les business tous les business à l'époque y avait une tabacologue elle a cent mille vues toi tu te dis non mais c'est des femmes
1: qui font du tricot tu peux faire des formations il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite quoi,
0: de limite, quoi. <rire> et ça c'est juste euh, quand tu comprends ça tu vois tu, tu, tu te rends compte que quand même on, on est dans une époque qui est incroyable de la chance ouais, et en plus aujourd'hui avec euh, l'intelligence
1: artificielle ouais ça, on va passer dans un autre niveau, encore.
0: Moi, ce, ce, ce truc d'intelligence artificielle, les, je le vis vraiment comme quand j'ai compris Internet, quoi. C'est une révolution. C'est un truc d'ouf. Je ouais. Je sais pas si les gens réalisent, quoi, tu vois, c'est…
1: La majorité, pas encore.
0: Pas encore, dommage. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui, qui, qui fait des formations euh, chat gpt
1: c'est un Oui. C'est un Parce qu'on on peut avoir un assistant Très, très, très compétent, euh, quasiment gratuitement.
0: Énorme, énorme. Et mmh. tu vois, pour, pour ceux qui sont un peu, un peu plus geek, tu vois, comme nous là, tu vois, on, on, on automatise ChatGPT, tu vois, avec un
1: truc comme Make ou Zapierre, c'est dinguerie, quoi. En fait, l'IA va être dans nos quotidiens, partout. Exactement. Mais à notre service. Comme Internet. Mmh. Ah, comme Internet. Et comment tu vois la vision de ton business qui est basée en Belgique, mmh. avec ta vie au Maroc. Est-ce qu'à un moment, ça va switcher, Tu vas le rapatrier au Maroc Comment tu vois les choses
0: bah En fait, mon entreprise, elle est marocaine. Euh, mes clients sont belges. Donc, en fait, ça me permet aussi... Enfin, euh, ah oui, tu as fait
1: une nouvelle société. Oui, j'ai
0: fait une nouvelle société. Mmh. Ça me permet aussi d'avoir beaucoup de déductions fiscales, comme les clients sont offshore. J'ai le droit d'avoir 20% de mes clients au Maroc. Mmh une chose que j'ai envie de, de, de développer aussi, petit à petit, tu vois. Ouais, tu as marché
1: ici c'est Exactement. Mmh.
0: Mais je, je le vois plutôt euh, dans cette optique-là, tu vois, d'avoir euh, euh, des clients euh, en dehors de, du Maroc et quelques clients marocains, ouais. et puis de développer comme ça, quoi. Après, ce qui, ce qui m'a un peu euh, étonné, nous, en Belgique, on passe souvent par des prestataires qui sont au Maroc pour euh, le marketing digital et autres, ouais. tu vois et donc, moi, je me disais, ouais, les entreprises marocaines doivent être de dingue dans le digital. Mais en fait, en arrivant aussi en, en, en parlant à des personnes dans le digital, je leur disais, ouais, les entreprises ici, j'imagine, elles sont développées dans le digital. Ben non.
1: Mm.
0: En fait, la plupart des talents travaillent pour, des, pour les entreprises à l'extérieur. Et même moi, tu vois, aujourd'hui, je travaille avec certains talents marocains, mais on travaille avec des clients qui sont à l'étranger. Et il y a ce truc-là, à un moment donné, je pense qu'il faut de plus en plus aussi euh, Travailler avec des clients sur place, mais il y a un travail d'évangélisation aussi à faire. Et moi, c'est ça aussi qui me... Il faut, je... faut que je me redonne le courage, ouais. tu vois, d'évangéliser. Euh, J'ai essayé, hein, franchement, en faisant des chaînes YouTube où je parlais. Tu vois, j'avais fait une chaîne YouTube qui
1: portait le nom de mon entreprise, Gross Attack. Tu faisais des podcasts aussi.
0: Ouais, mais ça n'a jamais ouais. pris. Ouais. Tu vois, ça n'a jamais pris.
1: Ça reste une niche, hein. Tu vois ouais, ah ouais. Je pense
0: que tu es, es trop dans mon truc tu
1: vois, et mmh. que je ne réalise pas fait, que c'est vraiment une petite niche. Ouais. Mais ça n'a jamais
0: pris, tu vois, et à un moment donné, tu fais des efforts, tu fais des efforts, tu vois que ça ne prend pas, tu dis peut-être que pas, je ne suis pas dans mon truc. Quoi, tu vois et aujourd'hui, je me dis, j'ai vraiment l'impression que moi, euh, parce que ça dépend des personnes, parce que je te jure, j'ai vu des gens euh, parler de la même thématique que moi, mmh. ils cartonnent. Tu vois même sur LinkedIn, j'ai vu des mecs parler de la même thématique que moi, et je l'ai essayé aussi sur LinkedIn, euh, on a les mêmes sujets. Euh, Pourtant, j'ai 10 000 abonnés sur LinkedIn, mais ça ne prend pas, tu vois J'ai l'impression que moi, avec la personnalité que j'ai, euh, c'est mon personal branding qui va, et qui dure, c'est le cas aujourd'hui, c'est mon personal branding qui aide à ce que les gens s'intéressent à mon business. Ouais. Toi, ils veulent voir ma gueule, parler de choses, de la vie, euh, même des fois montrer mon lifestyle. Ils veulent voir ça en premier, avec moi. Mmh. Ce n'est pas comme ça avec tout le monde, hein, tu vois Mais avec moi, avec ce que je dégage... J'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent en premier. C'est euh, voir que, voilà, euh, que tu as une belle maison, que, euh, que tu fais une vidéo où tu parles de... de « de, de, de... Ouais, voilà, j'essaie d'ouvrir une entreprise. » Mais tu sais, de manière très décomplexée, tu vois. Et c'est ça qui amène les gens à un moment donné à se dire « Ah, mais tu fais quoi ah, Tu fais ça, mais ça pourrait m'intéresser, C'est ça, en fait. Avec... Mmh, ben là, tu as trouvé. Mais... Ouais, là, je pense avoir trouvé <rire> le truc. Non, je disais, moi, il y a une vidéo de, 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 de ton contenu qui m'a aidé à mort. C'est la vidéo avec l'assureur. Et en fait, j'ai regardé cette vidéo, j'ai pris un bic, une feuille et j'ai tout noté. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai tout noté et après, j'étais chez ma femme, je lui ai dit, ouais, ça, 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 elle m'a regardé comme si j'étais super intelligent. Ça. Et je lui ai dit, non, mais regarde, j'ai regardé cette vidéo qui explique et tout, tu vois. Mais super bien expliqué, mm. tu vois, ça te permet vraiment d'avoir de, des bonnes informations, tu vois. Et, et je me suis là même de, 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 de me dire, bah, en fait, c'est ça que les gens, ils cherchent, tu vois. Ça répond à une vraie demande, tu ouais. vois. C'est euh, voilà, et au final c'est pour ça que je pense que ta chaîne elle cartonne tu vois parce qu'au fait tu partages des choses que, que, que les gens veulent voir Donc, que ce soit en termes d'information, que ce soit aussi bah, la vie des, de différents entrepreneurs
1: On aime bien aussi euh, découvrir des parcours de vie mmh. différents ouais. mmh. Et là ça fait deux ans que je développe la chaîne mais tu sais j'ai aussi cette vision marketing et tout ça, dès le départ mmh. et le but c'est de faire une formation en ligne, mmh. un truc vraiment complet tu n'as pas besoin de chercher à droite à gauche, mais tu as tout bien structuré.
0: Et tu proposes pas des cours de Darija
1: aussi Non. Je, mais je suis en affiliation non, avec en Blabla affiliation. Darija. Uh -huh. tu, tu as vu ce que c'était
0: J'ai euh, pas eu le temps de regarder ce que c'était. Euh, moi, je prends des cours.
1: Euh, ah, j'ai vu. Euh, ouais.
0: mmh. Mais là, j'ai envie quand même d'intensifier de, 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 le truc. Tu vois.
1: En fait, c'est très bien. Et Hamadi, il est de Belgique aussi. Uh -huh. Il est revenu avec toute sa famille à Agadir. C'est un euh, Marocain, euh, d'origine euh, marocaine, euh, tu vois. Et euh, il a créé Blablabla avec sa femme et ça cartonne. Une hein. bonne qualité. Formation en ligne Ouais. Tu t'envoies tes audios, tu suis des cours, c'est vraiment bien fait. Mmh, c'est intéressant ça. Ouais. Et tu suis comme, comme tu veux, donc. Euh, à ton rythme. Pas quoi. comme avec un prof. Uh -huh. Et c'est quoi ta vision là pour euh, les prochains mois au Maroc
0: D'un point de vue professionnel, d'abord, euh, je pense que c'est euh, d'augmenter mon staff. Parce que j'ai des, des nouvelles opportunités euh, que, que j'ai envie de me créer. Donc pour ça, j'ai besoin euh, d'augmenter mon staff, ouais. de les faire évoluer aussi euh, euh, en termes de compétences, mon staff. Vraiment d'atteindre aussi euh, mon quota de 20% de clients marocains. J'ai envie de travailler avec des clients marocains.
1: Tu peux, ouais.
0: D'un point de vue euh, un peu plus euh, privé. Cette année, on va découvrir le Maroc avec ma famille. Mmh. Il y a trop de coins à
1: découvrir. Toi, hein. Tu viens dans le sud aussi. Oui. Je vais te donner quelques... Dans Darla,
0: franchement, toi, nous, Darla, c'est... Euh... On, on, on trouve le lieu magnifique. On a envie d'aller en vacances à Darla, on a envie d'aller à Ifran, faire du ski. Euh, J'ai envie que mes, mon fils et ma femme aussi découvrent Tangier, Assila, euh, Le désert aussi. Le désert, mm. d'aller aussi ici, tout simplement à Ouarzazate, à Gadir. Vu, cette année, on s'est dit vraiment, euh, on part en vacances dans le Maroc. On découvre le Maroc, on aller à Meknes. Euh, à...
1: Après, tu sais, les gens qui vivent à Marrakech, c'est souvent l'été que tu visites le Maroc. Ce qui fait tellement chaud. Vous êtes arrivé à la fin de l'été, donc c'est la, à la, fin de la okay. meilleure période. Ça commence maintenant. On est
0: arrivé, on a quand même mangé le 50 degrés. Ah oui. On l'a quand,
1: quand même bien, bien, bien mangé. Mais
0: euh, au moment où on arrivait en Belgique, on avait eu 27 jours consécutifs de pluie. La Belgique. Frère, c'était euh, avec ma femme, on se disait mais putain, c'est pas possible. En plus, on avait une piscine dans la maison en Belgique, on se disait mais quelle idée. Mmh. De se prendre une baraque avec une piscine dans ce pays où on se tape 27 jours depuis qu'on s'est tape... <rire> Je crois qu'on est arrivé à Marrakech, le premier mois, mon fils, il a nagé tous les jours. On s'est dit, ouais, même là, on a, rent... on a déjà rentabilisé la piscine vrai, ouais. par rapport à la Belgique, on a tout rentabilisé. Et ouais, donc il y a ce truc-là de découvrir le Maroc. Euh... Mais
1: Marrakech en octobre, novembre, c'est
0: le top. C'est bien, hein, la température, mmh. c'est gai. Mmh. Et puis, euh, le... dans mes objectifs aussi, c'est d'apprendre euh, le C'est Pour moi, c est, c est... tu peux pas vivre dans un pays si. Enfin, si tu ne parles pas un minimum la langue, quoi. Et après, comme j'aime bien le, la langue, euh, l'arabe, euh, j'aurais plus facile à apprendre. Et, euh, et, et j'ai envie d'accélérer le truc, quoi. Je suis quelqu'un qui veut tout, tout de suite. Donc là, je vais me euh, mettre à fond, accélérer, euh, pour euh, pouvoir vraiment apprendre et, et, et discuter avec un maximum de personnes pour pouvoir vraiment... Mon... J'ai envie que dans un an, je puisse commencer
1: déjà à parler vraiment euh, d'origine quoi. Il faut que tu rejoignes Blabla Tarija. Bla hein. C'est vrai Je vais t'envoyer le lien. Ah ouais,
0: franchement, euh, c'est vraiment super efficace. Ouais. ouais
1: c'est une nécessité. Chaque fois que tu vas acheter un truc dehors, essaie de, de le dire en arabe. Exactement. Tarija. les chiffres, tout. Mm -hmm. En fait, juste d'avoir la base, c'est...
0: Les chiffres, les, euh, certaines phrases un peu euh, ah ouais. classiques, tu vois. Mm. Après, tu vois, le fait de vivre ici, je trouve que tu vois, quand les gens parlent maintenant, je reconnais de plus en plus les mots.
1: Moi, je comprends beaucoup plus que de parler. Ouais. C'est plus facile. Ah, ben ça fait, fait combien de temps, là, maintenant Presque que 10 ans. Hein. Waouh. 2024, ça fera 10 ans. Tu retournes encore de temps en temps en Belgique Ouais, mais de moins en moins.
0: <rire> je vais
1: juste pour voir ma, ma famille. famille, tu vois. Mm -hmm.
0: Moi, tu vois, j'y retourne euh, une fois par un mois. Par exemple, là, la semaine prochaine, je pars en Belgique. Mais euh, je reste trois jours, quoi. Je pars, j'arrive pas, en fait. Moi, dès que j'arrive, je veux repartir. Ouais, je déprime. <rire> mais vraiment,
1: je, tu vois, je... Je déprime, tu vois, c'est… Euh, et quand à la carte de séjour, encore moins de raison d'y retourner,
0: <rire>
1: Exactement. Mm. C'est comme ma femme, je disais, ouais, attends, ça va être un peu serré pour la carte de séjour. Euh, que tu te prennes
0: un vol euh, ou qu'on parte avec toute la famille et tout. Elle me dit, ouais, ok, je dis quoi, on se prend un vol Bruxelles. Elle m'a
1: regardé, tu sais,
0: mais Qu'est-ce qu'on va aller faire Belgique, tu vois, je dis, par exemple. Parce
1: qu'il faut faire attention de ne pas dépasser les 90 non. jours. Hein. Exactement. Mm. Ça, a... Après, nous, on a déposé notre dossier, donc là, ça va. Quoi. Merci pour cet échange. C'est moi qui te remercie. Je pense qu'on pourra encore discuter deux heures, mais. Oui, vraiment, quoi. C'était cool de te revoir. Et euh... bah, voilà, si, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci,
0: merci beaucoup. C'est mmh. cool, ça fait plaisir.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux
0: euh, bah, Sur TikTok,
1: euh, vous tapez euh, Vivre à Marrakech, vous allez
0: tomber sur mon TikTok. Instagram, je suis ouvert un Instagram, Vivre à Marrakech. Euh, et puis, sinon, franchement, vous tapez euh, Louis de sur, euh, sur, sur votre petite barre Google. Vous allez avoir plein, plein, plein de choses par rapport à moi. Même par rapport à l'époque, Business to Life, il euh, y a tout qui est encore là. Quoi.
1: Et on vous met tous les liens dans la description. Donc, euh, à bientôt. À bientôt, merci, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'Entreprendre et Vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc C'est une formation par email, vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.